0: C'est vrai que les moments qu'on partage au travers de l'écran peuvent être plus rapides, ce sont des points de passage. Et peut-être que l'idée de se retrouver lorsqu'on est en présentiel autour de moments où on va se reconnecter d'humain à humain va permettre tout simplement de développer la cohésion d'équipe mais aussi le sentiment d'appartenance. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je m'appelle Jessica Sompé et aujourd'hui je vous emmène sur le comment embarquer vos équipes vers le travail hybride. J'accompagne les entreprises, les hommes et les femmes vers l'expérience du mieux-être. L'idée, développer l'expérience collaborateur afin de les amener eux-mêmes à développer leurs compétences humaines, comportementales et relationnelles en vue d'un mieux vivre avec soi pour un mieux vivre ensemble. J'ai créé mon entreprise en 2019 et depuis octobre 2021, j'ai l'immense chance d'animer et de présider le club Happy Management au sein du MEDEF où on travaille sur les prospectives mieux-être et bonnes pratiques managériales. Chapitre 1. Réinventer le management à distance. Depuis deux ans, on vit un contexte sans précédent et cette crise sanitaire, qui s'est transformée en crise économique, a amené à revoir totalement l'organisation du travail, mais aussi l'accompagnement des équipes. Cela nous a demandé en fait de nous adapter et dans cette adaptation, on a créé des points de rupture, notamment au niveau du lien social avec nos équipes, mais aussi dans ce nouveau mode de travail qu'est le télétravail et l'organisation du travail. Alors la population des managers est celle qui a finalement le plus souffert pendant le confinement et pendant le développement de ce télétravail. Pourquoi euh, Parce que la posture managériale amène une forme d'exigence émotionnelle. Et au travers de cette exigence émotionnelle, le manager ne peut pas faillir dans la mesure où il doit emmener ses équipes, les porter vers la réussite. Donc finalement, quand on se retrouve dans un mode de travail qui est totalement différent de la manière dont on manage habituellement, ça bouscule. Ça a eu un impact direct euh, sur la relation qu'ont les managers avec eux-mêmes, dans la relation finalement qu'on a euh, sur euh, son efficacité personnelle, dans sa satisfaction personnelle, parce qu'on s'est bien rendu compte que les leviers qui étaient ouverts dans le travail présentiel n'étaient pas forcément dans les euh, modalités du télétravail. Et donc, ça a créé des bugs et à ce jour, 44% des managers sont en détresse psychologique et 64% des RH, ce qui est considérable. Donc évidemment, on s'interroge sur comment mettre en place ce travail hybride. Ça part de ce constat que la manière dont on manage en présentiel et à distance n'est pas la même façon de manager. Et ce qui va être important, ça va être de revenir à l'expérience, de revenir à soi. Qu'est-ce que j'ai finalement vécu en tant qu'individu, que ce soit soit les managers, soit les collaborateurs, mais qu'est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce qui a été bon dans ce que j'ai mis en place et qu'est-ce qui ne l'a pas été Chapitre 2, 4C pour embarquer ses équipes. Ce que j'ai pu identifier, en tout cas au travers de ce qui s'est passé, euh, c'est que ça va être important de pouvoir réécrire l'histoire. Et ça passe tout simplement par une stratégie très simple, la stratégie des 4 C. Dans un premier temps, reposer le cadre, c'est-à-dire redéfinir le process du travail avec ses équipes en s'inspirant de leurs expériences. Par exemple, je me suis rendu compte qu'effectivement, pendant cette période de télétravail, la productivité n'avait pas été au rendez-vous. Eh bien, de pouvoir en fait se réunir pour se dire, mais tiens, qu'est-ce qui a manqué finalement pour atteindre ces objectifs au-delà du contexte qui amenait quelque part les entreprises à vivre un résultat qui était inférieur Redéfinir le cadre, ça va être tout simplement d'interroger les collaborateurs, de venir individuellement et collectivement faire le point. Qu'est-ce qu'ils ont vécu et finalement, tout cela nous amène au deuxième point, au deuxième C, qui est collaborer avec ses équipes. Collaborer avec ses équipes, ça va être le partage de décision. Si je veux réécrire une histoire qui m'amène en fait à vivre cette nouvelle modalité de travail, eh bien je vais avoir besoin de partager le pouvoir de décision avec mes équipes. Ce qui va permettre, au passage, de promouvoir la culture du feedback. Cela nous amène au troisième C qui est la confiance. Lorsqu'on travaille en présentiel avec ses équipes, en tant que manager, on a quelque part un droit de regard sur ce qui est en train de se passer. Et finalement, on se rend compte que, au travers de ce travail hybride, on a besoin de développer cette confiance. Se lâcher prise en tant que manager pour ne pas être dans le contrôle, être dans cette exigence, de manière à pouvoir développer une communication qui soit transparente. Et donc, le dernier, c'est la cohésion d'équipe. Ça paraît naturel, mais ce n'est pas toujours forcément évident. Cette cohésion d'équipe qui, finalement, peut-être au travers des parcours qui se sont individualisés au travers du télétravail, eh bien, c'est de venir les réunir dans un sens commun et créer des moments de proximité. C'est vrai que les moments qu'on partage au travers de l'écran peuvent être plus rapides, ce sont des points de passage. Et peut-être que l'idée de se retrouver lorsqu'on est en présentiel autour de moments où on va se reconnecter d'humain à humain va permettre tout simplement de développer la cohésion d'équipe, mais aussi le sentiment d'appartenance. Pour moi, ce qui est de très important dans la cohésion d'équipe, c'est le lien. C'est le lien social, c'est comment je viens mieux fédérer pour mieux rassembler et pour mieux développer ce sentiment d'appartenance. Et inévitablement, euh, c'est vrai que ça passe par le fait de déposer la posture, parce que euh, la posture n'est qu'un cadre, un cadre de travail. Elle ne définit absolument pas les personnes qu'on est. Et je suis intimement convaincue que sortir de leur contexte professionnel, vos équipes, pour les connecter dans ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes ouais. et ce qu'ils sont, tout simplement, en tant qu'être humain, ça peut permettre de pouvoir faire émerger de très, très jolies choses en termes de cohésion d'équipe. Alors, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on se définit véritablement au travers de notre posture professionnelle. D'ailleurs, lorsque vous demandez à quelqu'un de se définir, il vous dira « je fais ce job, je fais ça ». Ce qui prouve finalement que l'on est devenu cette posture. Mais cette posture, avec le temps, est devenue extrêmement sclérosante, parce qu'elle nous invite à jouer à cache-cache avec ce qui nous rend profondément humains. À partir de ce constat, j'apprends à utiliser ma posture pour poser le cadre, de manière à être qui je suis à l'intérieur de cette posture. Chapitre 3. Développer la notion de sens pour fidéliser. J'ai exprimé tout à l'heure qu'effectivement, le contexte nous avait amené à nous individualiser. Et c'est comment, finalement, on ramène cette individualité dans le collectif. L'ingrédient indispensable à tout être humain pour avancer et évoluer, en alignement, eh bien, c'est cette notion de sens, puisque le sens vient nourrir votre important, vient nourrir vos valeurs, vient nourrir vos besoins. Donc, la notion de sens au travail va se traduire par trois axes le faire, l'avoir et l'être. Dans le faire, vos collaborateurs, pour avoir du sens, ont besoin d'effectuer des tâches de travail qui sont à la hauteur de leur potentiel, parce que cela peut amener, si ce n'est pas le cas, effectivement, à des facteurs de risques psychosociaux comme le burn-out ou le burn-out, par exemple. Le deuxième axe, c'est l'avoir. Est-ce que j'ai, finalement, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ce dont j'ai besoin Est-ce que je suis reconnu à ma juste valeur Alors, c'est vrai que l'ère peut-être de l'industrialisation a valorisé énormément l'aspect financier. Et c'est une véritable reconnaissance, la reconnaissance financière. Mais pas que. Certains de vos collaborateurs vont avoir besoin d'une reconnaissance dite existentielle c'est-à-dire une reconnaissance humaine. D'autres vont avoir besoin d'une reconnaissance basée sur les résultats, des félicitations au travers des bons résultats qui ont été réalisés. Une dernière reconnaissance qui est celle de l'engagement et de la motivation. Et c'est vrai qu'en fonction des individus, nous avons tous des forces motrices qui sont différentes. Venir les identifier pour développer des nouvelles règles de travail, c'est vous assurer une bonne évolution dans votre entreprise. Donc ça, c'était pour l'avoir. Et en troisième axe, c'est l'être. Est-ce que finalement, je suis considérée pour qui je suis par mes collègues de travail, par mes managers, par ma direction Ce qui est un élément considérable dans une société qui, jusqu'à maintenant, faisait pour avoir plus et qui a véritablement besoin d'être pour faire mieux. Et oui, l'arrêt brutal en fait que nous avons vécu ces dernières années fait qu'on est peut-être revenu dans une forme d'essentialité. Qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'individu Quel sens j'ai envie de donner à ma vie Et on sait qu'on passe 80% du temps ben, au travail et c'est important en fait de pouvoir venir s'interroger sur ces sujets. Presque je dirais d'avoir une vision de vos collaborateurs plus individuels dans une vision collective. Pour moi, en fait, il y a quelque chose à retenir, un enjeu fondamental pour l'évolution de nos entreprises, mais aussi de la société en général, c'est le développement de la responsabilité individuelle, qui est un merveilleux levier de responsabilité collective. Comme le dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. La responsabilité, finalement, quand on le scinde en deux, on a réponse d'un côté, habileté de l'autre, c'est l'art de répondre habilement à qui on est. Et lorsqu'on est dans cette notion-là, eh bien, on s'ajuste en permanence, que ce soit dans un travail hybride ou que ce soit dans un travail en présentiel. Pour conclure, c'est vrai que l'idée c'est d'expérimenter. On sent bien que lorsqu'on vit une expérience qui est positive, on a envie de la partager et quand on vit une expérience qui est négative, eh bien on en tire un enseignement. Si vous avez des interrogations ou des craintes sur le fait d'installer le travail hybride ou pas, c'est peut-être de vous mettre en mode test and learn. Voilà, d'essayer, de comprendre, d'interroger vos collaborateurs comme je le disais précédemment pour voir concrètement ce que eux veulent, de manière à vous ajuster avec l'ensemble de vos équipes. Je sais que le travail hybride peut faire peur, mais véritablement, c'est en allant l'explorer, en allant le tester, que vous allez pouvoir en fait en tirer le meilleur enseignement et pouvoir réécrire votre histoire. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille.